0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Fala Pouco Podcast, esse podcast que é apresentado por mim, Humberto Petrilli.
1: E por mim, Rinaldo Pedrosa.
0: E, bom, o tema de hoje, quando, como todo mundo sabe, esses, hoje, né? inclusive, não, ontem, na verdade, foi Dia dos Professores, um dia, na minha opinião, um dos mais importantes do Brasil, principalmente no dia dos professores, que é uma das profissões mais desvalorizadas no nosso país, infelizmente. Isso eu falo tanto na área estudantil, no ensino médios, quanto nas faculdades, que já é, já, tudo bem que já é uma, uma perspectiva diferente. Mas ainda assim, perto do que eles fazem, perto do que acontece, ainda não é tão é, valorizado quanto deveria. E o dia dos professores, ele vem aqui com feriado, que é a única coisa que as pessoas lembram por causa disso. Mas... Hum. É, Falando em professores, a gente vai fazer uma, uma, uma dinâmica, né? comentar sobre essa mudança, vamos dizer assim, dos hábitos dos professores, da, do, do que aconteceu com eles quando começou a pandemia. Eu e o Rinaldo, a gente tem um pouco de propriedade para falar sobre isso, porque a gente é professor? Não, mas na verdade é porque nossos pais são <risos> professores. Então a gente já tem um pouco de, de a familiaridade com esse assunto. Você quer começar? Hein?
1: Pois é, antes da gente começar, queria dizer aí para você... Não se esqueça de se inscrever no nosso Nossa, canal no, no YouTube. Exatamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá a gente vai ter tem podcasts. Vão voltar a ter vlogs quando passar aí a pandemia. E a gente também tem uma nova, uma nova modalidade de, de vídeo lá, que sai também lá e no nosso GTV. Mas eu vou chegar lá, calma. Que é a gente falando sobre cinema. Já teve o nosso primeiro episódio, que foi comigo. Nas próximas semanas vão ter com o Beto, vai ter com o Léo e por aí vai. A gente vai estar seguindo aí essa sequência. Já que eu já falei em GTV, nós também temos um Instagram. Nosso Instagram ele é focado em cinema. A gente tem crítica, indicação, artigo, perfil. E esses vídeos, o mesmo vídeo que saiu no YouTube falando sobre cinema, também está no nosso IGTV, é, obviamente, lá no Instagram. E a gente também mostra todas as atualizações do Fala Pouco. Quando sai um vlog novo, um vídeo novo, um podcast, né? então você pode acompanhar. É, pelo nosso canal no Instagram, por favor dá uma, Segue lá, dá uma forcinha E também no nosso Spotify Que também tem a playlist com todos os podcasts lançados até hoje Mais de 30 podcasts, quase 40 E tá tudo lá, pra você curtir, tá? Então não esquece dessa forcinha aí Caso você siga num lugar e não siga no outro Segue nos três, que ajuda a gente aí muito, tá? É isso aí, então vamos a embora Passa
0: tá pra cima Começar. Bom,
1: bora é, Como o Humberto falou A gente tem uma certa entre aspas, Propriedade para falar sobre o assunto Porque, por exemplo, no meu caso A minha mãe é professora E ela é professora das três redes Da rede municipal Da rede estadual e da rede particular Ela, ela trabalha em três lugares Manhã, de tarde e de noite E assim, já era Não. Extremamente corrido é, Pois é, já era extremamente corrido Para ela é, quando era presencial, porque ela tinha que dar, por exemplo, a escola que ela trabalha de manhã é perto de casa, beleza, mas a de tarde, a que ela trabalha de tarde já não é, e a que trabalha de noite também não é. Então, assim, já era uma coisa extremamente corrida para ela, é, para o retorno financeiro não ser tão legal assim. Mas, agora na pandemia, cara, se tornou uma coisa extremamente pior, porque os professores, principalmente da rede, é, é, da rede particular, por exemplo, só para dar um exemplo da rede particular, que ela tem que da aula pelo, pela internet, né, o EAD, que tem que dar aula do EAD, e também essa aula tem, ela tem que gravar essa aula para postar num site para os alunos que não assistiram a aula terem acesso, e aí ela tem que fazer isso três vezes ao dia, porque ela dá aula, como já disse, manhã, tarde e noite, e fica uma correria extrema para ela fazer isso. velho E só vendo aqui, porque é, ela montou um mini escritóriozinho aqui no EAD dela, então assim, teve que ser uma adaptação de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque assim, imagina você, um professor que deu aula do mesmo jeito há 10, 20 anos que você dá aula na sala de aula, e aí do nada, da noite pro dia, você tem que estar tá trancado dentro de casa, abrir o seu computador e falar, pô, eu não tenho mais um quadro atrás de mim para dar aula, vou ter que dar aula agora inventando, um, sei lá, um slide ou algo, e, qualquer coisa outra, que você vá fazer. Você
0: não é só um professor que deu aula, tipo, vamos dizer assim, naquela dinâmica por 20 anos, você deu aula por 20 anos e estudou mais 30 sem AD, sabe? Tipo, é. antes que você era que fazer escola, que você fez que nossos pais fizeram faculdade isso era um conceito que não existia então é uma coisa totalmente nova e ainda por cima para pessoas assim para professores né, que normalmente são pessoas mais velhas que não têm assim a mesma facilidade a mesma intimidade com a tecnologia que a gente tem Pois é e, exatamente então assim por exemplo, é, falei o, o, meu, o meu pai né ele é professor de química. Ele começou, começou o lance do EAD e ele foi um dos poucos, vamos dizer assim, que conseguiu pegar um pouco da dinâmica. E ele teve que fazer vídeo ensinando os outros professores a usar o Google Meet e essas coisas, sabe? Então, tipo, meu, meu pai ensinando outros professores a usar o próprio aplicativo de dar aula. E assim, hum. é um bagulho um, um, é, que é um pouco assim, difícil, né? ainda mais pro, pro, por exemplo, meu pai ele já tem 50 e 54 anos. Ele, justamente, ele nunca teve que fazer esse tipo de coisa assim, gravar aula e gravar vídeos. E é total. A dinâmica do EAD, para nós, principalmente que somos alunos, a gente já percebe o quanto que é totalmente diferente. Na escola, se tem algum dia que você acorda e que você simplesmente não quer ver a aula, se você for para a escola, você vai dormir lá na sala, todo mundo vai ver que está dormindo, o professor vê que está dormindo, ou você simplesmente sai da sala, sabe? Mas no EAD, você liga, você acorda, entra na sala, multa, desliga a câmera. E tá tudo bem, o seu professor, ele vai passar cerca de, sei lá, três horas falando com uma câmera sozinho, sem ouvir a voz de ninguém, sem ver ninguém, só recebendo uns presentes, às vezes, no chat, ou o comentário perdido quando ele chama o nome de alguém. E isso é uma coisa que hum. é totalmente, deve ser totalmente difícil para um professor, porque, primeiramente, que assim, professor não é o cara que sabe passar matéria. O professor não é aquele cara que ele... Ou o professor não, não é o cara que sabe muita matéria, perdão. Não é o cara que ele tem um conteúdo gigantesco sobre um assunto e você vai parar ele quando ele estiver cagando na rodoviária, perguntando, olha que quando ele na capital, sei lá o que Ele vai falar, ah, sei lá. Sei lá. <risos> não é isso, professor. O professor é o cara que ele gosta e que ele se sente bem e que ele sabe conseguir transmitir o conhecimento que ele tem. Que normalmente é suficiente para as pessoas passarem vestibulares. Então é bastante. Mas assim... O ponto principal é que a graça na vida do professor não é necessariamente ele poder mostrar para os outros que ele sabe muita coisa mas sim ele olhar nos olhos dos alunos e verem a pessoa entendendo o que ele está falando, ele conseguir passar uma explicação que às vezes é difícil ver, que as pessoas estão conseguindo entender e estão tirando dúvida, e isso no EAD é totalmente boicotado, isso no EAD são poucos, são três pessoas que às vezes estão lá falando ativamente durante a aula, às vezes é uma, outra, uma ou duas pessoas que resolvem ligar a câmera, e quando tem esses eventos assim, ah, todo mundo liga a câmera, eu pelo menos nunca vi como é que foram as, as, as aulas que vieram a seguir depois desse dia, mas eu não sei se todo mundo continua ligando a câmera <risos> durante anos, assim, sabe? Então, é um, é um período extremamente, acho que extremamente cansativo, extremamente desgastante para qualquer professor.
1: É, e assim, quando o professor vai dar aula, por exemplo, principalmente na faculdade, por exemplo, ele está que tá com a câmera ligada para dar aula. Sendo que muitas vezes, raríssimos são os casos, por exemplo, as, as cadeiras que eu estou pagando agora no né, EAD, na faculdade, ninguém liga a câmera em aula alguma. É só o professor ali. Olhando para foto de fulano, foto de fulano e raramente alguém fala alguma coisa assim que seja perguntado, sabe? Tipo, você não tem um aluno que levanta o dedo para fazer uma pergunta ao professor. É, é, é realmente é, é uma coisa que pro o professor é muito difícil. Inclusive tem uma professora nossa que é, numa cadeira que a gente paga que assim ela pergunta direto: Fulano, vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida? Se tem dúvida torcendo pra alguém falar alguma coisa, pra não ficar aquele monólogo de duas horas dela falando sozinha. E eu não julgo quando ela faz isso, não. Porque, assim, pô, às vezes ela fica falando tanto e ela fica, velho, primeiro, será que eles estão me escutando? Será que eu caí? Será que o microfone tá pegando? Porque tá um silêncio tão mórbido na aula que eu não sei não sei nem se minha aula tá boa. Será que minha aula tá boa, tá ruim? A culpa é minha? E isso acaba gerando todo um, um pensamento na cabeça do professor. Porque quando você tá na sala de aula, você percebe quando seus alunos estão prestando atenção, nem você falou, se tem alguém dormindo, se tem alguém conversando, se tem alguém mexendo no celular, se tem alguém fazendo N coisas que não tenham relação com a aula. Não é AD, não tem isso não, velho. Não é AD. É, é todo mundo, assim, você torce para que eles estejam prestando atenção na aula, você torce para que eles estejam ali, porque muitas vezes a pessoa pode chegar, ligar o computador, botar na aula e fazer outra coisa, sabe? Sair para sei lá, para quê? Mas só não tá prestando atenção na aula. E assim, é, voltando a falar do exemplo da minha mãe, como ela, ela trabalhando na, na escola... Privada que ela trabalha, é, é obrigatório que todos os alunos liguem a câmera. Porque, assim, lá nessa escola, ela dá aula pro pessoal da, da quarta série, o pessoal da, pessoa da, da quarta série do ensino fundamental. E assim, é, tem que estar tá todo mundo com a câmera ligada e tem que estar tá todo mundo de farda. Sabe? E assim, é realmente, é, eu, eu vejo assim, eu falo, porra, que negócio, pô, tô em casa, eu vou ter que estar tá de farda, tá ligado? Tipo, mas eu, eu percebo, por outro lado, eu percebo como uma coisa assim, pô tá dando aula o pessoal de 10 anos. Se você não exigir esse tipo de comportamento deles, com ninguém certeza. vai prestar atenção na aula. O, pessoal, o cara vai ligar lá no Google Meet, vai botar lá na aula lá e vai virar pro lado e jogar o Minecraft, tá ligado? Vai jogar videogame, um vai dormir, mexer no celular, brincar, fazer o que for.
0: 10 anos ainda que tem uma... Já já é difícil você conseguir prender a atenção de uma criança de 10 anos em uma aula. Imagina em casa, com... segurando o iPad, que é o lugar daquele vídeo que ele brinca, hum. sabe?
1: Exatamente, então é, você tem que exigir esse tipo de comportamento até para fomentar também a o comportamento da criança futuro, sabe? Você Sim, vê que aquela criança se tornou uma pessoa organizada, vamos dizer assim.
0: Eu acho que a geração agora que tá no terceiro ano deve ter feito e é, deve ter feito EAD quando era criança, porque eles não são muito de ver aula, não. Mas assim, <risos> eu, não, eu não julgo tanto porque, cara, é, eu tava inclusive, é, conversando sobre isso com meu pai, que ele, que ele disse uma coisa assim, cara, as pessoas agora estão reclamando muito que AD é muito difícil de estudar. Meu pai, como professor de ensino médio, já não viu poucas pessoas reclamando e nem viu poucos alunos na vida dele. Ele fala, cara, só que como que um cara que já não presta atenção na aula presencial vai prestar atenção na aula de AD? Pra esse cara, é lógico que é impossível. Ele fala que ele ouve alguns alunos falando, tipo assim, porra, cara, EAD pra mim é quase impossível. Mas esse é um cara que quando a aula é presencial, ele não é aquele cara que tá prestando atenção, tá ó, tirando dúvida. Uhum. É o cara que dorme na aula, é o cara que não tá nem aí, que só quer sair final de semana, sabe? E esse cara, querendo ou não, quando vai pra EAD, é lógico que tá mais difícil, é lógico que tá, que tá impossível. Porque isso já era difícil antes, você indo para a escola, dispondo cinco horas do seu dia, a estar num ambiente fechado com pessoas fazendo a mesma atividade, com um cara lá que está sendo pago lá na frente para todo mundo ficar em silêncio e ouvir ele, e você ainda por cima não prestava atenção nessa, nessa aula, você não pegava isso, imagina agora que o seu computador é, a, sei lá, um metro da sua cama, sabe? É praticamente uhum. impossível. E mais, mais para essa galera que já estudava na época de aula, o EAD, dependendo para algumas pessoas, eu já ouvi que é até melhor. Eu tenho um amigo, inclusive, da faculdade, que ele, para ele, ele tá falando que ele tá amando EAD, porque ele não tem que praticamente ver ninguém, ele pode assistir a aula do computador dele, na hora, que tipo assim, na, na casa dele, almoçando, só que esse é um cara que ele tem uma uma, uma didática, não, perdão, uma disciplina, um pouco maior para os estudos, por exemplo. Mas para as pessoas que não têm isso, realmente, EAD é totalmente difícil, porque as tentações... São, são, são muitas. É, além disso, a minha mãe ela também é professora, só que a minha mãe ela é professora de uma faculdade particular. Ela, até hoje, a faculdade dela não tinha, não tinha parado. O IAD voltou, e aí tem esse lance do, começaram esse lance do Google Meet. E ela falou que... Ela, ela foi uma, da, uma das professoras que o pessoal, todo mundo, pegou um dia para ligar a câmera, né? Aí ela falou que ela não chorou não, mas ela hum. se divertiu bastante. Hum. <risos> mas o lance da faculdade é que muda ainda mais a dinâmica, porque se na escola, vamos dizer assim, na escola quando ela é mais nova, é obrigado ter câmera, porque você tem que estar tá vendo realmente a criança lá, porque senão ela não vai estar lá, assim como os adolescentes. Exatamente. Mas assim, na faculdade ainda tem um peso um pouco, um pouco maior. Pelo menos eu percebo eu percebo muito isso. Eu já, eu já assisti assim uns trechos assim, de aula é, da, da minha mãe, não, não trechos, mas já ouvi ela falando e praticamente parece que sempre tem alguma pessoa que tá ali realmente, sabe? Tipo, tem umas três ou quatro pessoas, é mais gente do que pelo menos eu acredito no, no ensino médio, dependendo do, do momento, assim. Apesar de que era pra ser o contrário, né, em teoria, porque a galera que tá no, no ensino médio ainda não, não passou na faculdade, mas eu percebo que é justamente o contrário, e eu acho que é justamente por essa maturidade em relação aos estudos, em relação às coisas, e, e porra, é muito fácil você, se abra... você abraçar uma armadura intelectual de que está tudo difícil, sabe? É muito, confort... muito confortante.
1: Exato, assim porque, até porque se você for ver a questão de, de um professor que vai dar aula na faculdade, ele sabe que, assim, velho, é, o teu, é a tua profissão, é o teu futuro. Se tu não prestar atenção no que eu estou falando aqui, quem vai se virar para reprovar a cadeira depois é tu. Então, assim, o professor dá uma aula meio que é, em teoria, né, sem esse peso na consciência Porque ele sabe que vai ter gente ali assistindo ele Porque ele sabe que essa galera tem uma maturidade maior E entende melhor que aquilo ali ele tem que assistir Para poder é, 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 fazer alguma coisa Então eu acho que professor universitário Tem, entre aspas, essa esse, essa vantagem, vamos dizer assim De dar aula para pessoas que, em, na teoria Estariam mais interessadas naquele assunto Sabe, que ele está falando porque não é como se você tivesse no terceiro ano do ensino médio, uhum. você é um professor de, de química, e aí você tem 10 alunos que não gostam de química, não sabem de química. Esses caras no EAD não vão estar tá prestando atenção na sua aula se eles não estão nem aí para química, entendeu? Aí você chega num, numa faculdade onde você tem 20 alunos de uma, de uma cadeira de jornalismo. Aqueles 20 alunos, na teoria, estariam interessados naquela cadeira porque é a profissão deles, sabe? Então, uhum. eu acho que tem, tem é, é uma certa vantagem, entre aspas, teó super teórica essa vantagem, porque sabe que nem sempre na prática é assim, mas tem, tem essa vantagem mesmo. E assim, é, o EAD, ele é, pros professores e para os alunos, é basicamente um, é, vamos dizer assim, uma videoaula constante, né? Apesar que, por exemplo, na faculdade da gente, a gente tem que assistir a aula no horário da aula. Tipo, aula de oito, de oito a meio-dia, então você tem que estar lá de oito a meio-dia, assim, já no... É, é, tem escolas como a, a da minha mãe, que grava a aula, e aí você, ele, quem, quem faltou a aula, tomou falta na aula, mas pode assistir a aula depois é, na faculdade, eu acho que pelo menos na FPB não tem isso, não sei se a é da faculdade da mãe tem que ela tem que gravar a aula para postar depois num, não num não site sei. X lá das pronto então, pau no cu da UFPB, né que não botou essa merda aí para o pessoal achar aula depois, e assim uma coisa também interessante, um ponto que eu, que eu pensei aqui sobre a minha mãe é que é, a escola mudou agora, então não é mais Google Meet, foram para o Zoom. E, velho, ela falou, eu já estava tão acostumada com o Google Meet, com as ferramentas, com o modo dele dar aula, que tem que gravar, então você grava de um jeito X, Y, Z, você acessa Sim. a aula de um jeito. E, e assim, depois que ela foi para o Zoom, ela falou, eu vou ter que aprender tudo do zero de novo. Essa altura do campeonato, no final do, em teoria, né, quase final do ano letivo já, eu vou ter que começar a reaprender a utilizar um, um site porque no início, é, não é, minha mãe não era tipo, uma acefala em questão de computador, mas ela também não era a pessoa mais hacker do mundo também. Então ela teve que, no início, teve uma certa dificuldade para aprender a lidar com o estilo de aula do EAD. E agora ela falou, pô, vou ter que aprender tudo de novo. já não, Depois que tá todo mundo acostumado, inclusive os alunos já estavam acostumados, agora ter que voltar para reaprender tudo e não sei o que, tal, 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 e um fator também é que é, os professores da rede particular daqui de de Recife, quase todos tiveram seu salário reduzido durante a pandemia, naquele esquema do governo, em que o governo pagava 30%, o, o, a, o patrão pagava 30% e o governo bancava o resto, e aí, sendo que nunca era tipo, o salário, mesmo tendo esse esquema, não era o salário do... Do professor que o professor já tinha. Então, o é um, um salário do professor é um salário que já não é dos mais altos do que tem. E ainda você receber menos que, tem, que você tinha, para você ter a mesma carga horária. Porque a minha mãe, ela trabalha, por exemplo, ela trabalha no mesmo horário que ela trabalharia no presencial. Começa Sim. de um horário X, termina no horário Y, normal, sendo que o salário dela tá reduzido. Eu fico, velho, fica aí. Que, que... É uma situação que. Tem que passar, porque vai fazer o quê? Vai deixar os alunos sem aula? <risos> Mas, realmente, é complicado, porque muitos, por exemplo, na escola particular, muitos pais decidiram parar de pagar a escola por N fatores, porque não queriam, porque não tinham mais dinheiro, pelo que for, e, e assim, isso acaba é uma reação em cadeia e acaba sobrando sempre para o menor da, da cadeia alimentar, que é, o no caso, do professor.
0: Com certeza. Para mim, com certeza assim, o, o lance do EAD a pior parte é justamente esse lance do, essa, essa relação do professor com os alunos que muda e just, é, é, tu, é tudo mais difícil, parece que, que é tudo são vários cutucõezinhos que vão vão só aumentando e chegam num ponto que, que realmente é, parece que é muito estressante, muito cansativo, que é quando ainda por cima, depois de tudo, todas as mudanças, todas as adaptações, tudo isso, eu não sei se aconteceu com sua mãe, mas tem a diminuição do salário, que diminuiu, acho que, praticamente, professores do Brasil todo, porque, assim, se a gente pega para fazer alguns cálculos, até que faz sentido, porque meu pai, por exemplo, não tá mais tendo que ir até a escola pra tomar café da manhã lá e tudo mais, não tá gastando gasolina pra se locomover, não tá tendo que pegar sol, não tá tendo que gastar os pincéis, não tá tendo que gastar apagador, sabe? Várias e várias coisas. Mas, ainda assim, querendo ou não, é uma coisa que é, que, é, que é difícil, sim, dependendo do, do, do contexto. A gente está em um contexto de pandemia e aí os professores estão tendo que começar a fazer várias adaptações, e ainda com redução de salário, pelo menos teve em diversos pontos do Brasil. E ainda por cima fazendo uma coisa que não é necessariamente o foco, vamos dizer da profissão deles. Porque o foco da profissão deles não é ficar gravando coisinha no, no, no celular, é justamente estar tá lá na sala de aula, naquele ambiente, com toda aquela, aquela energia, aquela atmosfera. E, e isso quando junta tudo isso, eu imagino que o período de pandemia deve estar sendo uma coisa muito estressante para praticamente todos os professores deve estar dando até falta de vontade de, de, de trabalhar
1: e, e também teve é, essa questão também, de, por exemplo teve professor que não tinha um notebook decente para dar uma aula Exatamente. e aí chegou no EAD e foi obrigado a comprar um, sabe sendo que aí, no mesmo tempo que ele teve que gastar para se adaptar o salário dele reduziu, e aí Sim. você fica nessa contramão de, de... não tem o que fazer, cara, você tem que se virar, e... e aí? E também se cobra do professor que ele dê uma aula no Erd do mesmo jeito que ele dava, daria a aula se fosse no presencial, Exatamente. sendo que nem sempre é possível, tem assuntos que são muito práticos, dependendo da disciplina dependendo do... Né, da, da cadeira que você tá pagando tem assuntos que são muito práticos, e aí como é que você vai fazer isso no Erd eu fico imaginando educação física AD. Como é que vai ser educação física AD? <risos> galera
0: vai ficar numa vai aula na teórica em... eterna? <risos> Esse cara vai, Exato, ficar, vai ficar no, <risos> no
1: chinelo. É, então, assim, tipo, é uma coisa que tem, tem é, é, por exemplo, em cada questão da faculdade, tem áreas que são extremamente práticas. E você ficar numa teoria, é te... claro que tem a parte da teoria também, mas tipo, você ficar numa teoria 100% do tempo, porque não tem como fazer a parte prática, eu acho que acaba prejudicando tanto para o professor do modo como ele daria aula, porque, por exemplo, tem professor que inventaria uma dinâmica, seja na escola ou na faculdade, inventaria uma dinâmica para uma aula diferente. Por exemplo, eu tive um professor de química que ele levava, tipo, os, os negócios dele para fazer uns experimentos e tal, mostrar a reação química de tal produto com tal produto, blá, blá, blá. E aí, como é que ele vai fazer isso no meu AD? Vai botar negócio na frente da câmera do, do notebook, assim, da webcam pequenininha, não sei o quê e tal. Não é a mesma coisa, sabe? Então acaba prejudicando o modo como o professor dá uma aula. E a motivação que ele tem para dar essa aula também. como Pelos fatores que a gente já falou. Pelo fato de que nem todo mundo liga a câmera. Pelo fato de ele não saber se a galera tá interessada ou não na aula. Ele tem que fechar os olhos assim e pensar, velho, eu vou ter que dar uma aula como se todo mundo tivesse prestando atenção. Apesar dele saber que muitos ali não vão estar. E, e outra,
0: eu acho que você acaba prejudicando silêncio. até
1: o psicológico do professor.
0: Passar uma aula inteira no silêncio deve dar uma, uma tristeza, né, uma melancolia. Muito
1: grande. Mas, às vezes você tá, por exemplo, eu tô gravando aqui o um podcast, às vezes eu tô falando, só tem eu falando. E aí eu fico, eu, depois eu paro e penso, assim, será que eu caí da chamada? Será que eu tô falando sozinho? É. Será que o pessoal tá, tá me escutando, tá entendendo o que eu tô falando? Será que minha conexão tá boa? Porque às vezes a conexão da pessoa fica com uma, uma porcaria e aí a voz fica travando, aí a pessoa não entende. Então e aí você fica naquela, naquela neura assim, pensando isso sobre. isso que a gente tem 20 anos de idade.
0: A gente tá é exatamente. acostumado com a tecnologia. Os caras, eles não devem entender nada. Tem vezes que cai e continua falando. O... É, por exemplo... Mas assim, resumindo, é... valorize o seu professor. Não tô falando também gravar combinar com a turma, fazer... E galera, vamos todo mundo ligar a câmera? Vamos Mas não... ligar a câmera. Pra, pra, pra postar no Twitter, sabe? tipo Faça isso porque você realmente gosta do, do seu professor, porque você realmente quer fazer esse tipo de coisa, porque... Se está difícil para gente que é aluno, imagina para o professor que está tendo que preparar a aula e dar para uma turma que vai que todo mundo é que nem você mesmo, que não presta atenção.
1: Exatamente. Então, é, sem tirar nem pô, exatamente isso que o Humberto falou. Feliz dia dos professores aí, que foi ontem, mas o podcast é dia de sexta, então o podcast vai sair hoje, na sexta-feira. Um, é, um, um abraço para todos os professores. Um abraço para
0: vocês. Pra todas as professoras do
1: Brasil. Exatamente. Então, só relembrando, se você chegou até aqui, velho, é, não se esquece, tá? Se inscreve YouTube, Instagram, Spotify, segue a gente em tudo, a dar um apoio, tá? Pra gente, pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui que a gente gosta de fazer. Mas a gente também precisa do feedback assim como os professores, a gente precisa do feedback de vocês pra continuar fazendo um negócio legal. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu.